0: Velkommen til Indsigt med Cleo. I dag skal du høre et afsnit, som jeg har lavet i samarbejde med Nina Jensen. Nina Jensen er en sindssygt dygtig erhvervspsykolog, og hun har sin egen podcast, der hedder Selve Og jeg var gæst hos hende øh, i Selve så jeg har fået lov til at udgive afsnittet i den her podcast også. Hvis du vil høre Ninas podcast, så søg inde i Spotify eller Apple Podcast efter Selvklog, og der kan du finde øh, nogle virkelig fede afsnit, øh, især om arbejde og trivsel og erhverv og selvudvikling. God fornøjelse med dagens afsnit, der handler om, hvordan man gennem compassion og selvværdstræning kan øge sin evne til at sætte bedre grænser og derved få det bedre med
1: sig selv. Velkommen til Selvklog, et arbejdsliv med intention. Mit navn er Nina Jensen, og jeg vil kloge mig på det at være menneske i et arbejdsliv med forandring, uvidshed og pres. Velkommen, Cleo. Jeg har jo glædet mig, at vi har snakket om det her et stykke tid. Ja, det og vil jeg gerne tale med dig her i selklo om noget af alt den erfaring, som du har, og noget af alt det, du ved. Du arbejder jo som psykolog, ja. Cleo, Dharma, Søndergaard, og har din egen klinikpraksis, som du driver et psykologhus mm. her på Frederiksberg, der hedder Intervention. Og jeg har været på besøg i jeres lokaler, mega ja. smukke og lækre og æstetiske, og jeg er helt sikker på, at der bliver lavet noget vigtigt arbejde. De heldige mennesker, der kommer der. Det er et dejligt rum, dejlig stemning. Det kan jeg bevidne. Og i dag har vi aftalt, at du gerne vil fortælle noget om det, du ved om selvværd og compassion og grænser. Og fordi i mit arbejde som organisationspsykolog ved jeg jo, at selvværd, compassion og grænser er noget, der fylder meget i samarbejdet. Noget af det, der både kan give løft til, til trivsel og arbejdsglæden, og samtidig også gøre arbejdet og samarbejdet rigtig besværligt og svært. Mm. Og jeg ved, du har super meget indsigt, og du har både øh, indsigt via dig selv, du har indsigt via alle de mennesker, du har, i og som du samtaler med, mm. og du har en masse tips og tricks. Ja. Det kan vi godt lide her. Jeg metodisk. Jeg har blandt andet mødt hinanden via noget podcast, og så er ja. nogle fælles venner. Øh, du har to podcast, så det har ja. jo øh, Bukker mig i støvet. Du har både indsigt, ved Kleve, ja. som har, ja nu er du rigtig, hvad er du op på over 60 afsnit efterhånden? 60
0: for den ene, og 49 for den anden. tror jeg. så ja, har du nemlig også,
1: Hvorfor gik du ikke bare? Genial ja. titel. Om nogle relationer, hvor nogen har været sammen med nogen, hvor man udefra kan tænke, hvorfor går du ikke bare for det der, det er virkelig usundt? Og hvor du sammen med nogen, der har oplevet det, eller med nogen, der arbejder med det, dykker ned i, hvorfor er det, man ikke bare går? Det har jeg nemlig henvist mange til på arbejdspladser, når det er, at man skal forstå, hvad er det her psykisk vold, hvad er det her gaslightning og manipulation, som jeg skal nok lægge nogle link ind til det. Så er du du parterapeut. Det var jeg for et år siden, indtil
0: for et år siden. Jeg har brændt virkelig meget for emner omkring kærlighed og seksologi. Men det ændrede sig, da jeg dykkede dybt, dybt ned i det her med psykisk vold og manipulation. Og at at bryde det psykiske fængsel. Fordi det gik op for mig, at jeg fik henvendelser fra ofre i aktiv psykisk og eller fysisk vold, som havde behov for at tage deres kæreste eller mand eller kone med for at bruge mig i parterapien til at vise, at det du gør er forkert eller ja. det er psykisk vold eller det, du er manipulerende eller ja. du er dum, ikke? Du skulle være budbringer. Jeg skulle være budbringer. Jeg skulle være dommer, advokat. Hmm. Øhm, og det der er rent etisk når vi snakker om psykologi og faglighed, at hvis man i parterapien opdager, at der er aktiv fysisk eller psykisk vold, så er det ens pligt at stoppe parterapien og vejlede til eller tilbyde individuel terapi i stedet for til den ene eller begge parter. Fordi det, der er med parterapien, er, at man man raffinerer krænkerens metoder til at manipulere. Fordi de, gør, de udviser den samme adfærd, men de gør det på en måde, der er pakket ind i ord.
1: Hmm. Så til syneladende er de med i parterapien yeah. og arbejder med sig selv og med relationen. så det, du siger, men det er jo en videreførelse, som altså mere en subtil måde at foretætte den psykiske vold. Ja, yeah. altså hvis vi, hvis vi tager passiv-aggressive kommentarer
0: som, som et eksempel, ikke? Altså, så kan det godt være, at han var meget, eller hun var meget aggressiv, til at starte med inden parterapien, men så bliver det mere passivt og aggressivt, og mm. det er faktisk det, som er endnu mere skadeligt og forvirrende, netop fordi, at den, der modtager de her kommentarer, ikke tydeligt kan afgøre, om, om det er okay, eller om det ikke er okay. Ja. Så, og, og det er det, der bliver så forvirrende og skadeligt rent psykologisk, at jo mindre du kan mærke øh, dine egne grænser, og hvad der er okay, og hvad der er ikke okay, jo mere skadeligt bliver det. Mm fordi man mister grebet om sig selv. Ja. Og det er derfor, at parterapi, hvor psykisk vold er aktivt, øhm, kan forværre det, mm. og kan potentielt skade den ene part. Så, øhm, så i stedet for at have en masse ekstra arbejde i, at lave en grundig screening af alle mine henvendelser, have ekstra øh, forsomtale på telefonen, eller sende spørgeskemaer ud lige pludselig, fordi jeg skulle være sikker på, at det nu også er sunde, øh, sunde systemer, jeg mm, arbejder mm. med, øh, så valgte jeg simpelthen at skære det fra. Ja, ja. Fordi jeg kunne bare mærke, både samtalerne, de har været enormt drænende, det der med sådan, okay, nu skal jeg lige lave en løgndetektortest på, at øh, er det nu reelle ja, ja. intentioner, der er med parterapien, øh, eller, eller hvad foregår der her. Mm. Så simpelthen, det var... Det var en hård afsked, fordi jeg har elsket parterapi. Men apropos self-compassion og selvomsorg, må jeg også bare anerkende, at øh, hvis jeg ikke skal blive drænet, mm. så bliver jeg nødt til at tage den her ekstra, ekstra arbejdsopgave med. Ja. Øh, og og kylde den i badevandet for en stund, så længe jeg arbejder så meget med psykisk vold og trauma.
1: Ja. Det lyder som en meget... Det er en grænsepraksis, du har demonstreret for dig selv. Ja, jeg blev
0: blev ufrøvilligt inddraget i den psykiske vold, og og skulle blive brugt som dukke, eller bedt om at lave udredninger, fordi han ville i hvert fald bevise over for sin partner, at han ikke var psykopat. og Det gider jeg ikke være med til. Jeg laver terapi. Jeg får folk til at få det bedre, og få givet dem mere mening i deres liv. Så det har, været, det har været rigtig,
1: rigtig sundt for mig. Ja, det er et og godt eksempel på, på ja. den praksis, du gerne vil, vil tale om, hvordan du gør det i forhold til dit eget liv og levnede, og også dit professionelle liv, og hvor du mærker ja. efter. Og mens du taler nu, det er lige sådan en sidebemærkning. Jeg arbejder mm. som organisationspsykolog, og jeg kan genkende, jeg kommer også ud for at få folk til at samarbejde, skal hjælpe med, at de taler mere anerkendende til hinanden, har nogle sunne måder at relatere. Mm. inklusive konflikter og så videre. Og jeg kan godt genkende, at for nogen bliver de bedre til at skjule. De får et sprog, som ja. er anerkendende, men i det subtile kommer der stikpiller i stedet for, eller det bliver sagt ude bag i. Så vi kan ja. godt komme med nogle redskaber, som næsten gør det sværere at forholde sig til, fordi det får et mere indirekte mm. øhm, udtryk på den måde. Så det tænker jeg bare, nu skal jeg nok lige ja. fortsætte præsentationen. Jeg tænker, hold da op, det er jo også meget relevant. Ja. For mig at tænke ind i, hvad vores metoder det, vi tilbyder, faktisk kan gøre, der ja. gør, går den anden vej, altså, som ikke nødvendigvis er hjælpsomt. Ja, præcis. Vi skal i hvert fald passe på med, om vi, at vi ikke faciliterer mere
0: psykisk vold. Ja. Ja? Ja. Fordi at, at det er jo meget tydeligt at mærke, at noget er forkert. Altså, nu sammenligner jeg bare med et levende billede. Ikke? Hvis en kommer med en, 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 en kanyle med giftig og stikker der forfra, så kan du se, hvad der foregår, og du kan slå fra dig. Men, men hvis du bliver angrebet bagfra på sådan en listende måde, og der lige kommer en lille bitte nål ind i ryggen, øh, så har du ikke mulighed for at slå fra dig, Nej. og så kommer giften ind i dig. Ja. Og det samme med de her meget subtile, onde, onde kommentarer, hvor du ikke opdager, at, hvad der skete, mm. ikke? at det var ondt, at det gjorde ondt. Men, men sindet
1: har jo stadigvæk øh, taget imod det, ikke? Ja. Meget gift i små portioner har det jo også vist sig, i den virkelige verden kan man jo også blive vældig syg. Ja, det er lang tid
0: nok. Så, så vågner man op en dag og opdager, at gud, jeg kan ikke mærke mig selv. Ja, ja. Hvem er jeg, jeg har det helvede til? Nå.
1: Og jeg har i hvert fald sendt øh, både selv lyttet med stor glæde øh, og glæde, altså sådan faglige faglig interesse, mm. vidensglæde. Til, til din podcast også sendte det ud i grupper, som, som øh, på arbejdspladser, som ikke har været helt klar over, hvad der har ramt dem, ja. og som har siddet med gift i kroppen, fordi de har haft en kollega, eller en leder, eller noget, mm. som havde noget af det her udtryk. Vi kan alle sammen have noget af det, men I beskriver jo så fint i podcasten, hvad der skal til, før det ryger i den kategori. Så ved jeg jo også, at du har... Noget af det det her selvværd, compassion og grænser også gør, det er, at du starter kvindecirkler og har mm-hmm. haft nogle i gang allerede. Ja. Så, så øh, du er også seksolog, mm-hmm. og du har individuelle sessioner og udviklingssamtaler og terapeutiske samtaler. Ja. Og jeg skal nok lægge link til Intervention ind i, øh, ind i show notes her, som det besteder, så der folk kan finde dig på den måde. Meget gerne. Så vil jeg også, der er jo en masse ting om dig som menneske, så hvad, hvad skal vi ellers vide om dig, inden vi starter med at lytte oh. til flere af dine, dine visdomsord? Hvad, hvad synes du, der skal med, så man får et lidt større billede af? Hvem er det, der taler her? Jamen, hvem er jeg? Jeg er, jeg er
0: et åbent menneske. Det er i hvert fald en af mine værdier. Ja. Møde verden, og mig selv og andre åben. åbent. Og det giver jo også en masse oplevelser, muligheder. Jeg er en nysgerrig menneske, og jeg er meget videnbegærlig. Det er jo netop derfor, jeg har lavet indsøgt med <laughs> yeah. fordi så kan man invitere gæster ind og blive klogere, og bare få lov til at få et, et uh, solo yeah. sammen med en, der er mega klog. Det den vildeste luksus, ikke? og ovenikøbet gratis. Mm. Teach me! Ja, jeg det. præcis. <laughs> øhm, og så er jeg meget interesseret i, at at øh, inspirere folk til at inspirere andre. Og mm. øhm, sprede noget, at det lyder hippie men at sprede noget venlighed og kærlighed i en verden, som er meget stressende, for mange i hvert fald, på forskellige måder. Øhm, det, det brænder jeg for. Ja, og i mit liv, der er, øh, jamen, der er jeg på vej til at jeg skulle flytte, og har en stor dejlig dreng. Mm. Um, og, øh, og i forhold til det her emne, så har jeg altid været, jeg vil, jeg vil ikke sige, at jeg har været perfektionistisk, fordi jeg vil ikke helt eje den, men jeg har fået det at vide andre. <laughs> så det er jo
1: nok. I... Andre kan være så irriterende.
0: <laughs> ja, præcis. Øhm, jeg vil i hvert fald gerne gøre det, jeg gør godt. Ja. Det skal være godt. Mm-hmm. Men jeg er også frygtløs nok til at sige, at hey, nu, nu skal den bare ud på hjemmesiden, så kan jeg altid rette det senere. Ikke? Så det er slet ikke sådan. Øhm, men, men jeg kan mærke, at det der med at smide ideen om at skulle være det perfekte menneske mm. har øh, frigivet en hel masse øhm, indre orienteret kærlighed som gør at jeg ikke i så høj grad søger den udad til hos andre ja. og det er nok noget som jeg især brænder for at give videre gennem det her med compassion selvværstræning, grænsesætning øh, empowerment det er allesammen nogle, mm-hmm. nogle stikord ikke? Øh, jeg har ikke rigtig fundet et samlet ord for det fordi det er så forskelligt hvad folk kommer med ja og hvad de har brug for, men men det at bringe sig selv over et sted, hvor man man ser sig selv som menneskelig og fejlbarlig, gør en kæmpe forskel for, at man kan man tør røre ved de fejl, man begår, og mærke dem, tage ansvar for dem og lave det om. Og det synes jeg er virkelig, virkelig kærligt og omsorgsfuldt. Og jeg tænker, at det er det, som
1: dagens afsnit i hovedtræk, blandt andet skal ja. handle om. Kærligt og omsorgsfuldt, jeg kan også nærmest mærke yeah. omfavnelsen i, når du siger der invitationen til, at, at jeg også øh, i højere grad kan træde ud af den der perfektionisme, yeah. og være sammen med dig i en mere åben samtale, fordi det er din tilgang. Jeg yeah. er også på, at det er noget af den invitation, du giver dem, du taler med, Præcis. fordi du selv har den praksis med dig selv, og du... Ikke finder den nemt, kan jeg høre, at du selv har skudt mm-hmm. og formentlig stadigvæk bokser med den her mm-hmm. perfektionisme og alt muligt andet. Øhm, men, men den er værd at gøre den praksis, for det er kærligt og omsorgsfuldt. Og man bliver mere frygtløs. Ja. Altså, man ja. tør
0: at løbe risici. Ja. Og, og jeg tror også, at det spreder sig ud i andre ting. Altså, hvis man har tendens til tankemøller, for eksempel. Mm. Øh, det er jo noget, vi både ser hos folk med depression, og hos folk med angst, og OCD, og stressledelser, og trauma, osv. Og øhm, at, at det giver altså noget ro, det får tankerne til at falde til ro, og det gør mm. livet mere simpelt. Ja. Øhm, ja. Så for mig har det også øh, været en, en personlig dannelsesrejse. Nu kommer jeg til at dele lidt personligt om mig mm. selv, og det... Mm. Det vil være i premieren, fordi det er også lidt nyt for mig selv, at øh, jeg er simpelthen, jeg blev set af min veninde og kollega, øh, som har ADHD, og hun sagde, der er noget, der virker genkendeligt. Jeg vil bare lige sige det til dig, og jeg blev udredt, og der var faktisk ikke nogen tvivl, at, øh, at jeg simpelthen, det er necesseret med ADHD, og øh, det har været jeg kan 100% genkende til de superkræfter det. Det giver også det her med hyperfokus, at jeg går i sendmode, at jeg er ekstremt nærværende yeah. i samtaler, yeah. Yeah. at jeg øh, kan skrive blogs og e-bøger på en eftermiddag, at jeg kan øh, jonglere med to podcasts på en gang og så videre Men det vi jo lægger mærke til når vi gerne vil være så gode som muligt, og i øvrigt er meget large med andre mennesker, øhm, det er fejlene. Og jeg lagde mærke til gang på gang, at gud, jeg glemte aftalen, eller shit mand, den der pligtbetonede ting, jeg skulle gøre, mm. den, den rålige baghoved, nu er det et halvt år siden, jeg skulle have det gjort. Ikke? Øhm, og der mærkede jeg en helt ny form for selvomsorg i at anerkende, at det faktisk ikke er min egen skyld. Ja. Der er en ting i konteksten uden for mig selv, som gør, at der er nogle ting, jeg har svært ved end andre. Men det at være transparent omkring det, øh, for mig giver det plads og rum til, at andre også møder ind, hvor man mm. selv er. Mm. Og det bliver også relevant, når vi snakker om, om grænser og behov. Ikke? At det bliver rigtig svært at møde andre i deres behov, hvis ikke vi kender dem. Ja. Øhm, så, så for mig der har, det, der har det gjort, at jeg kunne give slip på selvbebregelserne og selvkritikeren. Ja. Ja. Øh, hvis jeg for eksempel har dobbeltbooket en klient, og der sidder to klienter ude i venteværelset. Altså, det, det er sådan nogle bummer, der jeg kan komme til. Det sker gudskelov. Meget sjældent. Men, men for et distret menneske som mig, jeg troede bare, det var mig, der var distræt. professoragtigt. professoragtigt. Ja, ja, præcis. Øh, og nu, nu er det taget uden for mig selv. Mm. Det, er ikke, det er ikke klæve, der er distret. Den distræte klive, den er ikke internaliseret. Jeg er ikke distraktion.
1: Mm.
0: Den er uden for mig. Jeg har Jeg har ADHD. Og jeg tænker, det er et meget godt billede af, hvordan vi praktiserer det, vi skal til at tale om nu. Mm. Fordi det handler til dels om at tage det ud fra en selv. Betragte det, der foregår, når man bliver meget selvkritisk. Øhm, også at give sig selv lov til at kunne mærke sig selv og sin krop. Mærke sin sårbarhed mm. også. Så man kan mærke, hvornår man bliver aktiveret eller hvornår noget er vigtigt for en, hvornår man skal rykke på noget. Og når vi kan det, når der er hul igennem, når vi giver os selv lov til at mærke følelser, og ikke kun tanker, så kan vi også lettere sætte grænser. Mm. Så kan folk møde os i vores behov, så bliver vi lettere at være sammen med, og så holder vi bedre på vores energi. Ikke? Så får vi mere overskud. Når vi har mere overskud, så kan vi møde os selv med endnu mere compassion og selvomsorg. Og når vi kan det, jamen så har vi faktisk også udviklet vores empati. Mm. Så hvis der skal være en motivator i det her, så, så er det helt klart at sige, du bliver ikke egocentrisk eller doven af at vise dig selv compassion og omsorg. Tværtimod du får en højere performance, også arbejdsmæssigt, mm. og du bliver mere empatisk, du kan læse andre mennesker bedre. Mm. Fordi der er lige pludselig nogle følelser og en smerte, du kan plads til i dig selv, Ergo kan du også nemmere mærke den, når den opstår hos andre. Yeah,
1: yeah. Mm.
0: Jeg bliver rørt igen, når jeg taler om det, men det er jo minder og Jeg blev så rørt, øhm, både da min veninde så mig, mm. og da min psykiater, ham der skulle læse hendes undersøgelse yeah, igennem, yeah. Øhm, så mig. Altså jeg følte mig set. Mm. Og det er jo det, der er med den her venlighed, den her kærlighed. Det er, at man har modet og kærligheden til at se sig selv, frem for at lave op og kritisere. Yeah. Og det er jo det, som også går lige ind i andre. Det her med at mærke en øjenkontakt og et nærvær, der ikke dømmer, men bare siger, jeg genkender dig.
1: Mm-hmm.
0: Jeg er der. Det er ekstremt hilende ja. Fordi lige pludselig så holder man op med at kæmpe Og når det gælder behov Grænser osv så, så, så handler det også om At, at vi ofte lever i et, 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 en hverdag Hvor vi er sådan et handicappet ikke? Der er så mange ting vi skal Eller halshugget mener jeg ja. Der er så mange ting vi skal have styr på Vi er så meget oppe i hovederne Der er så meget vi skal nå fordi at i, i den måde, vores samfund er sat sammen på, så er det meget på minut. Altså mm-hmm. aftaler, alt går fra det ene til det andet. Ikke? Vi har behov for at være oppe i hovedet. Vi har behov for at skabe en kontrol og planlægge. Ellers hænger det ikke sammen. Men problemet er bare, at vi ofte går og tror, at vi kan kontrollere de indre processer også på mm-hmm. samme måde. Mm-hmm og sige, jeg må ikke tænke dit, eller jeg må ikke føle dat, eller whatever. Og og grunden til, at jeg synes, det er så vigtigt, også at have fokus på på den emotionelle del, den følelsesmæssige del, og den kropslige del er, at grænser ikke handler om, kun at sige nej. Grænser, vilkår, lystbehov, mangelbehov, det hele ligger på en skala, og hvis jo mere intuned du er med dig selv, jo bedre du kan mærke dig selv, altså man har givet sig selv lov til at mærke sig selv, yeah. ikke? jo bedre kan man mærke, hvor man ligger på den her skala. Og man er, det kan jeg simpelthen ikke leve med. Det skal laves om. Det er udholdeligt, hvis det fortsætter. Eller man er mere i den. Det er, det er ikke så rart, men, men jeg kan godt holde det ud. Jeg kan godt give dig det, hvis det er vigtigt. Eller man er oppe på en, nej, det har jeg ikke rigtig nogen holdning til, det er jeg neutral overfor. Ja. Eller det er vældig dejligt, det der sker. Eller det er fantastisk, det der sker, det vil jeg gerne have mere af. Eller jeg er helt uforsk, ikke? Mm-hmm. Altså. Ja, så du laver sådan en skala her, ja. man kan prøve at tjekke ud på, hvor ligger jeg med det. Præcis, og nogle gange så tegner jeg det som sådan en, en gammeldags elevatorskala. Ja. Ja. Eller... Øhm, eller Øh, i altså farvenuancer mm. alt efter om folk er, er visuelle øh, eller metalling. og sige jamen, jamen, grænser betyder at gå fra hvad skal vi sige, minus 10 til plus 10 ikke? grænser er også at sige ja tak grænser er også at ture at sige det er mega dejligt det du gør og øh, sige øh, tak og anerkende og det er det compassion også handler om det er at vise venlighed mm. Øhm, på den gode side også, at og vise venlighed over for sig selv, og andre ved at sige, det bryder mig ikke om, eller det skal vi lige have ændret. Ja. Fordi at jo, jo mere vi holder ud, noget der er udholdeligt, øhm, jo større bliver kløften mellem os som mennesker. Ikke? Fordi vi udsætter jo bare en konflikt til senere, i min verden i hvert fald.
1: Ja, ja. Mm. ja og, og, og min, min oplevelse er også, mens du fortæller om dig, mm-hmm. og så du også fortæller om, hvordan du arbejder med det, så fremstår du også tydeligere, for mig. Det vil sige, at jeg kan nemmere navigere omkring dig. Jeg skal ikke gætte så meget, eller jeg får hjælp til det, eller vi kan sammen udforske, eller sådan. Så så jeg hører det også som en både en invitation til, at jeg fremstår tydeligere, og også en hjælp til, at jeg jeg ikke nødvendigvis så går og virker krænkende på dig hele tiden, for du hjælper mig. Fordi det er noget af det, jeg synes, der kan være vanskeligt. Det er... hvis det er, at jeg skal gætte for meget på andre, fordi der er så klog af heller ikke, selvom jeg er psykolog og er nogen det. tror at jeg læst tanker og så videre så, så selve den ro der kommer i mig ved at, ved, ved at vide at du mm. tager ansvar for dig ja. og det er jo også et andet budskab
0: ikke? at, at i, når vi snakker om compassion, så handler det meget om at vide at jeg har mine følelser jeg har mine tanker og der er opstår ting, som, som for mig er et problem. Øhm, mine følelser, mine tanker, mine problemer. Den eneste, der er ansvarlig for det, det er mig. Mm. Men det er også fantastisk frisættende, fordi det betyder, at andres tanker, følelser og problemer, det er deres problem. Så hvis de har et problem med mig, så tør jeg godt læne mig tilbage og have en tillid til, de vil komme og bede om hjælp, eller de vil udtrykke problemer, hvis det opstår. Og, og det betyder ikke, at man skal, man skal vende døve og til eller noget. Overhovedet ikke, fordi når vi øver de her teknikker til compassion, så får vi også bedre empati. Mm. Og så kan vi også hjælpe med at sige, at hey, kan mærke, at du ikke er helt okay, jeg kan mærke, at du er lidt gul og sådan noget, men er det, fordi du er beskeden lige nu? Eller, eller hvad sker der? Ikke? Men, og gul, det er på den farveskala, ja, du Ja, det er om. Jo bare ja. for at sige, ja. er, 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 man helt, er det et stort nej, eller et yes. stort ja, ja, eller er man sådan lidt mm. Fordi er man bop, bop. sammen med en, der er og man har behov for den klarhed, ikke? hvis vi har det her syn på, at jamen, andre skal nok bede om hjælp, hvis mm. de har brug for det. Mm. Øh, og hvis man så samtidig kan mærke, at uh, hun er lidt gul, så må man jo gerne hjælpe hende til at så sige, har du nu mærket helt efter? Ja,
1: ja.
0: Er det okay med dig? Fordi så laver man en åbning for en chance for lige at mærke efter en gang til. Ja. Jeg møder jo enormt mange, øh, især kvinder, øh, skal lige siges, der er vant til ikke at have den her skala for deres grænser. Mm. Så, så mange, de holder ud, de holder ud, de holder ud, de holder ud, og så kan de først mærke, at noget ikke er okay, når de er i uudholdeligt zonen, øhm, så, så der er både en adskillelse, der er meget frisættende, men, men også en, en større empati for den anden. Øhm, og jeg ser det som rigtig relevant, især når vi snakker om folk, der lider meget af, af meget lavt selvværd. Ja. Øhm, og, og dertil også angst, fordi der, der går mange bekymringer bekymringerne for, hvad tænker andre om mig, øhm, og der er en, en fejlantagelse, fordi man tror, at man skal kunne læse andres tanker, mm. ikke? man tror, at man skal være på forkant, og man har svært ved at slukke de der antenner, der er ude, som tror, at man skal kontrollere hele verden, ikke? Øh, og som som leder efter tegn på, at andre kigger skævt til en, yeah. eller øh, bagtaler en. Ikke? Så det er også enormt frisættende at sige, du behøver overhovedet ikke have kontrol over ting der uden for dig selv. Og det virker for de fleste, som har meget social angst, øh, dybt angst provokerende.
1: Hvad yeah. <laughs> sker der, hvis jeg slipper?
0: Ja, ja. <laughs> ja fordi igen... Jamen, 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 jeg er jo vant til den her kortsigtede belønning, yeah. der er i at fortælle mig selv, at jeg kan kontrollere mine indre processer. At øh, håbe på, at jeg kan kontrollere andres indre processer. Mm. Mm. Men det kan jeg ikke. Mm. Fordi tanker kommer og går. Mm. Øhm, og, og også når vi forveksler følelser og tanker. Ikke? Altså, vi siger, at jeg føler, at han ikke kan lide mig. Det er jo en tanke. Det er jo en sætning. Så det at kunne, kunne spotte, og have den her forbindelse med sig selv, og kunne sige, Hov, jeg får en tanke om, at han ikke kan lide mig. Hvad handler det om? Hmm. Nå, jeg mærker noget utryghed i min krop lige nu. Yeah. Yeah. Ah, okay. Men jeg er jo også på en ny arbejdsplads, mm. hvor jeg ikke helt kender de andre endnu. Og jeg vil jo gerne gøre et godt indtryk. Så giver det jo god mening, at den tanke lige poppede op. Yeah. Lige så snart vi anerkender, at vi ikke kan kontrollere de tanker og følelser, der kommer og går, så begynder vi at være nysgerrige på det, i stedet for at være reaktive, ængstelige, selvkritiske, når vi så ikke lige regnet det ud, osv.
1: Ja, så du inviterer til med, med også både med farverne og med adskillelsen mellem, hvad er tanken, ja. og hvad er den emotionelle del, og hvad er den kropslige fornemmelse, osv. Så, så inviterer du til, at I undersøger sammen, yes. og allerede der, der kommer den nysgerrighed, du også siger Bingo. fra starten af, af din sådan drivkraft i det her. Ikke? Så kan I sidde og være nysgerrige sammen og undersøge, hvad er det her for noget. Præcis. Og dermed, det er i hvert fald min oplevelse, sådan også, så sker der allerede noget opløsning af det, for man gør det til noget, man sidder og kigger på sammen, i stedet for at man Bingo. er det. Det er,
0: jo, det er jo netop det her med at tage det ud fra sig selv og kigge mm. på det. Ikke? Mm. Vi, kan ikke, vi kan ikke undersøge tingene vi kan ikke lægge mærke til, bemærke tingene, hvis vi ikke tager det ud for os selv. Fordi at er vi det, en til en, ikke? jeg føler, han kigger lidt på mig, ikke? Så, så bliver det jo italesat som en sandhed, fordi følelser er jo indiskutable. de er sandheder. Ja. Øhm, Men smelter vi sammen med de her tanker og tager det ind som sandhed af alting, så, så lader vi også diktere tankerne. Ja, det er ikke en nem her
1: følelserne, det er det de har ikke. det med at skifte lidt, og netop som du også siger, gå op og ned og have forskellige farver osv., så, så hvis man skal være herre af det, så bliver man godt nok revet rundt i managen. Præcis.
0: Så nu er jeg jo, nu er jeg jo i gang med en, en toårig specialistuddannelse som specialist psykolog inden for ACT, og, og der... Og vil du lige sige ACT, ACT til den, ja. der ikke lige ved det. Godt, du giver mig en reminder. Det står for Acceptance and Commitment Therapy. Mm. Øhm, og det er meget at jeg bruger ordet som accept, når jeg introducerer metoden, fordi at i det danske sprog, der forstås det som, at man, man, man faktisk netop holder noget ud, som man måske ikke burde holde ud, ikke? at man mm. accepterer noget dårligt. Ah, øhm, så sådan underlægger sig noget? Eller? Ja, præcis. Ja, okay. så, så det er meget at jeg bruger ordet accept, selvom mm. det faktisk grundlæggende er meget af det, det handler om. Men, mm. men i den her sammenhæng, der handler det om, at øh, få evnen til at få et mere fleksibelt sind. En psykologi, der er, der er mere fleksibel. Øh, som vi kan bøje i alle mulige retninger. Som giver noget frihed. Øh, og det kan lyde meget abstrakt. Men, men hvis vi nu tager et, et klinisk eksempel. Hvis man øh, er nede med stress. Mm-hmm. Det tænker jeg er meget relevant for dine lyttere. Øh, så er tingene ofte meget sort-hvidt man kan ikke overskue særlig meget, man kan være meget hård over for sig selv, man har mange bekymringer om fremtiden, man er meget orienteret over i andre, og andres forventninger, og og alle de her ting, det er ting, der er ufleksible, fordi at man bliver handlingslammet, man bliver låst i sine tanker, man bliver lidt ensporet, og man er ikke nærværende i nuet, der hvor man er. Øhm, og det forringer livskvaliteten gevaldigt, fordi det, det, der giver os lykke, mening og værdi i livet, det er netop at være til stede, og sanse og opleve, fordi det, det minder, når vi er nærværende, øh, som vi kan huske tidligere, eller ja. senere hen, ikke? Ja. Øhm, og når vi er for orienteret i, i andre eller fremtid osv. Så, så, så mister vi også grebet om vores værdier, vores retning, Ej. vores handling. Øhm, og, og det er jo netop værdi hvad er vigtigt for mig i mit liv, der skaber mening. Mm. Og det er venligheden og compassion, der skaber en fornemmelse af, at jeg er noget for andre. Og den er også rigtig vigtig for at skabe lykke, altså langsigtet lykke. Ikke bare, ikke bare glæde, der kommer og går, men, men reelt lykke. Så ja, kort fortalt, acceptance and commitment therapy er en metode, som både tager udgangspunkt i tanker, ligesom kognitiv terapi, men mindst lige så meget i følelser, værdier, i evnen til at være til stede nu og her, yeah. altså øhm, mindfulness, og, og der mener jeg ikke afslapning, men det at være fuldt aktivt til stede, øhm, det er en del af det. Kompassion er en del af det. Værdiarbejde er en del af det. Og så øh, engageret handling. Altså det at, at sætte sig nogle mål og rent faktisk gøre noget, selvom det er enormt svært i den situation, man
1: står i, men gør det alligevel. Ja, så der kommer sammenhæng mellem indsigt eller planer eller ønsker, og så handlingen ja. i sig selv også, så det rent faktisk bliver til noget, man kan være stærk på det ene eller det andet. Præcis. Sammenhæng, ja. ja.
0: Og hvor man kan sige, at kognitiv terapi har meget udgangspunkt i, at hvis vi laver vores tanker omkring en bestemt ting om, så så er det hovedet i gangsætteren til, at at resten løser sig. Hvor at at ACT tager udgangspunkt i nogle flere facetter, og så hopper vi ligesom mellem de forskellige områder. Det er jo seks temaer, vi hopper mellem alt efter hvad der er relevant for det, klienten. Ikke? Altså den gode terapeut, det er, det er jo meget fleksibel også, apropos fleksibilitet. Øhm, så her er det jo en, en adfærdsterapi. Øhm, det, det er en tredje bølge adfærdsterapi. Mange tror, det er en tredje bølge kognitiv terapi, men det er adfærdsterapi. Øh, så hvor den kognitiv terapeut vil måske øh, lave nogle schemaer, nogle strategier for, hvad tænker jeg prøve at lave dem om, så vil en ægterapeut kigge på tanken og sige, ah, okay, nej, hvor er det spændende at undersøge den her. Vi da ikke hen over indholdet af tanken, mm. ligesom man måske kan gøre i nogle, øh, noget mere metakognitive øh, terapiformer. Der er mange metakognitive terapiformer den her, og til dels også. Vi kigger på den, vi anerkender den, vi er venlige mod tanken, vi er nysgerrige på tanken.
1: Ja, vi tager den alvorligt.
0: Vi tager den alvorligt. Ja. Men, øh, men, men så holder vi den også med omsorg, mm-hmm. uden at dømme den. Mm-hmm. Fordi så bliver overanstrengelsen i, at skubbe den væk, mm. eller prøve at kontrollere den, øh, den, den falder fra. Mm. Så følelsen eller tanken falder til ro. Ja. Fordi vi anerkender, at vi kan ikke kontrollere, hvad der sker. Og derved, i en behandling for angst, for eksempel. Øhm, så vil en øvelse være, at, at for eksempel forestille sig at sige højt, at jeg kan ikke rejse mig op. 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 Gentaget mange gange, og så på et tidspunkt siger jeg til klienten, at nu skal du rejse dig op, mens du bliver ved med at sige det her. Og, og man kan jo se på klienten tydeligt, og mærke det på klienten tydeligt, at der er sådan, åh oh, det er som om, at der lige at, 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 at klenten er sådan meget stiv i kroppen, eller tung, at der er noget, der holder vedkommende tilbage. Det er tydeligt, at det er svært, ikke? fordi at vores tanker og følelser påvirker vores billede af sandheden. Men personen ender jo med at kunne stå alligevel. Ja,
1: så altså, du giver en erfaring af, at selv med sådan en stærk tanke og gentaget så mange gange, så kan enten viljen eller værdien eller noget mm. godt hjælpe til, at du gør det alligevel. Du gør, det virkelig der er virkelig konkret praksis.
0: Det er meget konkret, og det er ja. der, elsker ved det, ikke? Fordi mm. det er sådan et, et eksperimentarium, hvor mm. vi laver også fysiske øvelser. Ja, ja. Og det er også, der er også nogle med og yeah,
1: følelser og, ja.
0: Der er også nogle gestalt-terapeutisk-inspirerede øvelser, hvor at, at vi går ind og, og skifter mellem at være i følelser, og at være i ja. tanker og ja. samtale. Eller, eller hvor jeg er rum, og jeg er mor, hvor mm-hmm. vedkommende giver sig selv lov til at mærke den modstand, der må være mod mm-hmm. at, at udvise vrede, for eksempel. Ikke? Ja. Og det er igen den der øh, arbejde med, at jeg ja, er dig, eller angsten, eller følelserne, eller tankerne af dig, men du kan alligevel gøre det, der er vigtigt ja. for dig. Ja. Og det her ja. værdier og meningsfuldhed kommer ind i det. Ikke? Øhm, hvor at andre terapiformer vil sige, jamen... Ja. Når du har været i terapi, jamen, så bliver det nemmere. Ikke? Der er ægt lidt mere frygtløs. Det kan jeg godt lide at sige, vi skal gøre vores forarbejde. Og så skal vi prøve, hvordan det vil være at gøre det, mens det er der. Så mm. give det plads, så ja. det falder ja. til ro. Mm. Øhm, og det gør en kæmpe forskel. Og det er det, som er hovedfokus ved fleksibiliteten, for at komme tilbage til den. Ikke? I scenen, ja. Modsat øh, det rigide, det fastlåste at andre wow, hvor kan jeg mange ting. Øh, og det er okay, der kommer medfølelsen ind i det. Ikke? Det er okay, at jeg har mine dårlige vaner, fordi jeg er jo i underskud. Det giver mening, at jeg har lyst til at ryge cigaretter, når jeg bare lige skal holde mig lidt mere vågen og lige få en pause fra det hele. Ikke? Men jeg skal også lære mig selv nogle evner, så jeg kan komme tilbage og bevæge mig hen til mine værdier igen. Yeah. Og hvad er det? Og hvordan gør jeg det, selvom det er svært lige nu? Så, så for mig at se, har ACT resoneret rigtig godt i mig, fordi det er så, så anerkendende og omsorgsfuldt og mildt og virkelig i hjertet. Samtidig med, at vi siger, at vi stadigvæk skal stadig have et mål og en retning. Mm-hmm. Vi skal stadigvæk tage skridtene og gøre det på en kærlig måde mens. Mm.
1: Ja, for jeg, i hvert fald, øh, når jeg sidder og lytter til, mm. nu kender jeg jo også noget af det, du har talt om for inden, så hører jeg det som, som grunden. en af grundene til, at det passer rigtig godt til dig, det er det her inklusive syn, og meget omsorgsfulde og kærlige syn på vores selv. Ja. For nu banner jeg måske lidt ved at sige, hvad fanden det så end er, det her yeah. selv. Øh, fordi det er mange ting, altså det lyder som om mm. i, den, det, i det fleksible sind, Mm. så dukker der i vores nysgerrige tilgang mange sider op, som vi måske ikke, eller jeg måske ikke har været vant til at inkludere yeah. som noget værd. Yeah. Og dem tager vi også imod, og dem tager vi også imod. Og så oh. det udvider sådan, altså det er i hvert fald den der fornemmelse, for, når du snakker, at der er plads, yeah, og der er. Præcis. Og i det gør det noget ved mm. det her mystiske selv, som er mange ting. Yeah. Og det giver en større fornemmelse, en større fleksibilitet, og det bliver koblet på handling. Mm. Og der tænker jeg også, at nu ved jeg selvfølgelig ikke, om det er den erfaring, du har, men det, jeg kan høre, selvom du også kalder det en mild tilgang, så er det jo også en, mild, en, en tilgang, som selvom den er mild, ansvarliggør. Ja, Fordi der, det er også et, øh, et tilbud om, som du sagde tidligere, at tage ansvar for sit liv, og ikke længere se sig selv som offer for livet. Præcis. Og det er også, fordi, jeg godt klar, at man godt være offer for visse vilkår. Mm. Men jeg kan også høre, at det er en invitation til os at tage en tørn med det så, og finde ud af, hvad ansvar vi så selv kan gøre, om det så er for vilkår eller behov. Mm. Og det vil nogen ikke opfatte, eller det er i hvert fald min erfaring, ja. når jeg går sådan til både grupper yes. og enkel personer. Det er jo ikke alle, der bryder sig om det. Nej, og, og det kan jeg
0: virkelig spejle mig rigtig, rigtig godt, fordi compassion handler ikke om at være støttende, og sød for sig selv, altid. Det er misforstået omsorg. Mm. Hvis vi skal tage det ud i ekstremer, så svarer det til at sige, at men det er så hårdt for mig, så derfor må jeg godt ryge 60 cigaretter om dagen. Og, og det er her, hvor det bliver tydeligt, at det er jo på sigt, i de forkerte mængder, er det jo selvdestruktivt. Ikke? Yeah. Fordi at så får du lungekræft, eller bliver overvægtig, eller whatever. Vi skal ikke sidde på vores flade, fordi Ja, at at vi kommer til at forsømme os selv. Og det vil også være et omsorgsvigt. På den måde.
1: Det er mere sådan kortsigtet at sige, det er jo okay, det er synd for mig, så derfor ryger de her cigaretter, eller hvad man nu har gang i. Men det er ikke en langsigtet, værdimæssig baseret beslutning at tage. Nej, fordi så vil selvkritikeren jo hale
0: ind på os på et tidspunkt. Og sige, du burde kunne mere. Eller, hvorfor kan du aldrig det? Eller hvorfor skal du også have så ondt af dig selv ikke? alle de der ting vi tænker om os selv øh, så ja kortsigtet giver det mening ikke? og det er også det vi, vi gør meget ud af i ægt at, at bevidstgøre sådan, jamen når der sker noget så gør du det her du længes efter det her men, men det har i virkeligheden de her konsekvenser mm. ikke? Så, så hvad kan vi gøre et lille regnestykke der bliver tydeligt præcis, ja. ikke? så hvad kan vi gøre sådan, så du får den konsekvens du ønsker mm. Øhm, og det, det bruger jeg meget ofte helt i starten, for ja. at den anden får overblik over så det er det, der med mønster. Og så når vi, når vi får øje på, jamen, hvad kunne jeg godt tænke mig, der ville kunne ske, hvis jeg ikke havde de udfordringer, ja. jeg havde. Ja. Øhm, så får vi også skrevet ned, jamen, jamen med de konsekvenser, jeg ønsker, hvilken adfærd skal der til for, at jeg kan få de konsekvenser. Mm. Og så bliver listen over den ønskede adfærd, det bliver faktisk en del af målene. Ja. For der noget, der skaber forandring, så er det adfærd. Det er fint at kende årsager. Øhm, på den måde kan vi bevidst gøre mange indre processer, og det er en kæmpe stor del af psykoterapien. Men, men vi kommer bare ikke særlig langt andet end at kende til årsagen, hvis ikke os, at vi implementerer det i adfærd. Ja. Men, men det, jeg vil sige med i forhold til ansvar og offering, det er, at noget af det mest omsorgsfulde, når man begår en fejl, øh, det mange selvkritiske mennesker gør, og ængstlige mennesker gør især, og depressive mennesker gør, øh, det er netop det her med at slå sig selv i hovedet, i en tro på, at så kommer jeg op på hesten. At så gør jeg det bedre. Som driver. Præcis. Men vi ved jo for tonsvis af forskningen inden for compassion terapi, at, at ens performance simpelthen falder, fordi man bliver mere nervøs, man bliver mere opgivende, man, man, man bliver overtaget af en håbløshed, som man stopper, før man, at man egentlig har gjort en indsats, mm. man giver op på forhånd. Øh, hvis man skal have sådan en god, indre compassion-fokuseret sætning til sig selv, når man begår en fejl, det er det her med at sige, hov, nu skete det der, okay, Nej, hvor interessant, ikke? Der er vi i gang med at bemærke, hvad der sker uden for en selv. Nej, hvor interessant. Hvordan kan det være, at jeg begik den fejl? Hvad, har der været noget i konteksten? Bare lige for at afsøge. Ja. Er der noget uden for mig, som jeg er et vilkår her, ikke? Er der noget uden for mig? Nå, men jeg sov jo også dårligt. Jeg har kun fået tre timer søvn. Og jeg havde en kæmpe konflikt med min partner. Det har fyldt mig med bevidsthed. Og jeg har super mange bekymringer omkring alle de der økonomiske ting, jeg skal have betalt af, inden der kommer rykker, ah, så giver det god mening, at jeg lige glemt den der vigtige aftale. Okay, fint. Ikke? Så er der en,
1: apropos accept. Ikke? Ja. Der er en, jeg er jo ikke bare der... en de idiot, eller jeg er ikke bare nu igen, eller sådan. der er faktisk grunde til det. Ja. Ja. Vi sidder og bemærker,
0: hvad der sker, og hvad årsager kunne være. Ikke? Mm-hmm. Og så er det der, hvor mange, som er meget støttende, eller selvstøttende med sig selv, vil sige, så er det nok. Så, så, har vi ligesom, så har vi ligesom fundet årsager. Men, men det er der, hvor det bliver, det kan, hvis det går i stå, der bliver til undskyldninger for ikke at lave en ændring. Yeah. Og det er der, hvor compassion og act går det skridt videre og siger, okay, hvad har jeg så lært af det her? Mm-hmm. Hvordan kan jeg gøre det anderledes? Mm-hmm. Øhm, Ja, det er vigtigt, at jeg lige kommer hen til min veninde og anerkender, at det var pissigt, at brændte ned. af. Ja, det er vigtigt, at jeg lige giver hende det rum og den forståelse og siger, det er jeg fandme ked af, det var ikke min mening. Jeg har været så distræt, det skal ikke være nogen undskyldning, men Shit mand, det er altså virkelig flov, jeg kan godt forstå, hvis du bliver ked af det. Øhm, og så også langsigtet sige, okay, hvis jeg ved, at det er at det er en fælde for mig, ikke at sove ordentligt, og øh, have en masse aftaler i en tid, hvor mit privatliv yeah. er presset, jamen så skal jeg simpelthen prioritere søvn mere, og jeg skal skrue ned for aktiviteter i de perioder, hvor der er for meget, der brænder derhjemme. Ikke? Det, det vil være sådan en klassisk en til en, bare for at overføre det Ja, hvor du eksempel, kan tage ansvar, ikke?
1: selvom der var en grund til, at yes. det, som du glippe, det glippede for dig. På ja. det tidspunkt, så ved du, okay, fremover, hvis ikke jeg skal gøre det bare til, sådan er det jo med mig, så er det sådan noget, du kan begynde at introducere, okay, nu skal jeg prioritere min søvn, eller jeg skal ja. ikke have så meget i kalenderen, og så kan du begynde at tage ansvar for det. Præcis. Så det er der, at du siger, at i din tilgang og jeres tilgang, der går, der går I ekstra til den, for ja. at få koblet adfærden på, ja. så det ikke bliver sådan offeragtigt, Nå, men det var de her grunde, der gjorde det, og så stopper det der. Ja. Videre.
0: ja, fordi at, at når vi netop har, har udviklet den her nysgerrighed og evne til at, øh, at se tanker og følelser på en vis sikkerhedsafstand, mm-hmm. ikke, så bliver det også nemmere at forholde sig aktivt til det, uden at det går ud over ens ego, ja. at man bliver mere sårbar.
1: Mm-hmm.
0: Og det, det, jeg observerer hos mange, der øh, er i traumaterapi, har været udsat for noget voldsomt, og øhm, har været igennem psykisk vold, lidt øh, parforhold, øh, fysisk vold, lidt parforhold, stalking osv. Dårlig arbejdsmiljø. Dårlig eller... arbejdsmiljø. Det som dem, som øh, de hurtige overlever, vil jeg kalde det, ikke? Dem som, øh, ja, de kommer helt ned i kulkælderen, men de rejser sig hurtigere op end andre, det er, at de, øh, for det første, så tager de deres følelser seriøst. Mm-hmm. De, de, øh, de anerkender, at okay, det der er sket for mig, hmm, jeg kan ikke mærke, at der burde være noget galt, fordi jeg kan ikke mærke mig selv, og det anerkender jeg til at starte med. Men ud fra det, jeg hører mine veninder siger, så burde jeg måske lige kigge på det. Og jeg burde måske lige få det behandlet. Mm-hmm. Øh, og jeg vil ikke lade det blive en en fortælling om hvem jeg er så de har en evne til at adskille det der skete fra dem selv det ved vi også fra, fra altså om studier om resiliens i forhold til mobbning mm. at dem der, der fortæller at jamen, folkeskolen var en forfærdelig tid og, og jeg var, var offer for de her forfærdelige mennesker der var ingen der så og hørte mig og og nu er det derfor, at jeg har dårlig selvværd. Og nu er det derfor, at jeg er meget hyperbevidst, når jeg er i sociale sammenhæng. Øh, det er fordi, at jeg blev mobbet i folkeskolen, ikke? Og, og, og der, er ikke noget, der er ikke noget forkert i at, at gøre det sådan. Fordi hvis, hvis ens fortælling føles vigtig for en, så handler det jo lige så meget om validering af den anden, ikke? Øh, fordi i, i trauma, i mobning, i psykisk vold, der er der jo nemlig der manglende validering og genkendelse og omsorg forståelse. Ja, ja. Så det skal der være plads til i starten. Det er meget vigtigt. Men vi skal også skabe en bevidsthed om, at det, de narrativer vi skaber i forbindelse med oplevelsen, kan gå ind og påvirke os negativt mm-hmm. direkte. Så fra det her, det her forskning omkring resiliens, der, der ved vi, at dem som ikke har taget det ind som en fortælling om sig selv, som har været udsat for den samme mængde mobning, de har ikke fået øh, nær så mange ar af det. Ja. Hvis nogen, altså der er nogen, der kommer videre, ikke? fordi de har sat sig selv fri for fortællingen. Hvor dem, som bruger det i deres narrativ om, der, om sig selv og hvem de er, der kan du allerede mærke rigiditeten mm. i det, ikke? ufleksibiliteten, øhm, de vil have flere ar og være mere påvirket af det. Fordi at de er smeltet sammen med tanken om, yeah. at jamen, det er sådan her, sandheden er. Ikke? Yeah. Så der ryger noget fleksibilitet. Så bare for at summe op i forhold til psykisk vold. Når, når folk kommer i behandling hos mig for psykisk vold, så starter det først med en, med en reparation af hukommelsen, kan man sige. Ikke? Altså, de har behov for at sætte ord på at blive bevidnet i, hvad var det egentlig, der skete. Fordi de har været udsat for granatjok Og det samme med, med et usundt arbejdsmiljø ja, ja. eller en meget ubehagelig chef eller mm, mobning på arbejdspladsen. Ikke? Det
1: er At, også en del af. Ja, ja
0: det, er jo, det, er jo, det er jo den samme, det er samme oplevelser som, som altså, oplevelsen af det er det her med, hvad var det egentlig der skete? Mm. Det var meget surrealistisk. Er det mig, der er sensitiv? Eller hvordan kan jeg forstå det her menneske, fordi det virker så unaturligt for mig, og vil være ude på at skade andre. Det er bare et eksempel. Ikke? Så, så starten går med at fortælle, hvad der er sket, altså få hittet rede på hukommelsen. Yeah. Øhm, blive valideret i oplevelsen, ikke? fordi der har jo ikke været nogen anerkendelse, og plads og rum til at have de følelser, man har haft. Øhm, og, og der er der heling og bearbejdningen af fortiden. Og så, når det er gjort, så er der lige pludselig plads til, at vi så også kan arkivere den. Ja. Og flytte den fra et meget aktivt traume til noget, der bliver flyttet over i korttidsudkommelsen. Til noget, hvor vi hen over tiden får den flyttet til langtidsudkommelsen. Så, så den føles ikke længere presserende. Vi bliver ikke
1: påvirket af traumet mere. Ja, så det er som om, det bliver et nedslag på en tidslinje, ja. i stedet for, at det er ligesom, at sådan livet er. Ja, At det er præcis. en boble, der, der får sin rigtige størrelse på tidslinjen, i stedet for at flyde ud over det hele. Lige
0: præcis, ikke? Og det er der, hvor den ægte omsorg og mm. kommer ind i det, fordi at jeg som medmenneske og terapeut siger, wow, hvor har du mange potentialer. Ej, fuck, nu har du overlevet. Ja. Nu har du kommet igennem det. Du er gået fra en livskvalitet minus 10, nu er du oppe på 0. Nu er, der, nu er der stille ud over havet. Ikke? Så nu skal vi gribe dagen. Ikke? Mm. Nu er muligheden for, at vi kan for at bringe et billedsprog ind i det. Ikke? Nu er muligheden for, at vi kan lære at navigere den her båd. Og sætte sejlene korrekt. Og forberede os på, når den næste bølge kommer. Hvad skal vi så gøre, for at du ikke kendte igen? Og, og, og det er jo det her med at udvikle selvværd, empowerment, mm. grænsesætning, øh, mærke sig selv igen, give plads. Altså tit, når man har været udsat for noget voldsomt, så er ens kanal for at mærke følelserne, det er, jo, det er helt stoppet til yeah. af modstand, yeah. mm. øh, for at overleve, for at kunne holde ud. Ikke? Lige pludselig så uf, kan vi være os selv i os, det, jeg ofte ser, der sker, som er ment godt, men som er misforstået omsorg, er, når vi laver love showers, at man får en masse kærlighed og omsorg, hvis man, hvis man fortæller, at det har været så hårdt for en, og man har været så angst og buer og man er så ensom, og man er lige blevet fyret og så, videre, ikke? så får man en kæmpe bamsekram, og det er så dejligt, og det er så rart. Men problemet med det er, at hvis man i forvejen er i underskud, og man, man får den her åh, dejlige belønning, så kan man komme til, at det er her, hvor adfærdsterapien kommer ind i det, så kommer man til at lave en betingning, altså man, man, man installerer et program i sin psyke, der hedder, når jeg udviser den her adfærd, så får jeg den her belønning. Mm. Og det holder rigtig mange tilbage, den her misforståede omsorg i, at at øh, når, når jeg har den her fortælling, så spidser folk ører, så giver de mig en masse omsorg. Så jeg er jeg, jeg jo ikke lige klar til at give slip på den, ja. fordi jeg kender ikke andre måder. Nej, hvordan skal jeg så få omsorg fra andre? Mm-hmm. Og det er, jo, det er jo lige præcis den brik, som, som jeg gerne
1: vil ændre på, ikke? Og det er sige. nogle ekstremt vigtige pointer i forhold til, ja. at, at på arbejdspladser har man jo også ritualer eller internaliserede mm. måder, hvis nogen siger, at jeg har det svært i øjeblikket, ja. at jeg det der møde, vi var til. Hvor at responsen som kollega eller chef, kan man blive sådan helt vanemæssig i det, mm. og komme til netop at gøre, som du siger, ja. sig i eller give omsorg hvor der måske er brug for noget andet. Som eller være, sige. Enige. eller være enige og støttende, mm-hmm. eller mere være ved siden af. Men mm-hmm. selv ved det at tale om, hvad er det for øh, ritualer og mønstre, vi har her mellem hinanden, som gør, at vi faktisk ikke gør det, meningen er netop at bygge mere resiliens op, eller gøre os mere ansvarlige. Ja. Det er i hvert fald noget af det, som jeg tænker, at noget af det, du snakker om her, kan bruges til også på arbejdspladser, yes. til at kigge på sig selv og hinanden, og så sige, mm. hvad er det vi gør
0: her. Og, og også den her øh, anerkendelse af, at vi behøver ikke at søge omsorgende af kærligheden udefra, fordi det bliver en sovepude. Ja. Øhm, men at få åbnet op for den her indre flod af, af kærlighed, vi har lige her, når vi er i balance med os selv. Men i forhold til, til arbejdspladser, der har jeg et rigtig godt eksempel. Øhm, har en, en, en skønt klient, Øhm, og nu vil jeg selvfølgelig ændre lidt på historien Jeg nævner ikke hendes navn Fordi at, at hun går hos mig lige nu Men hun er, hun er på en arbejdsplads Lad os sige hun arbejder i medicinalsektoren mm. Det gør hun ikke øhm, Men hun, er, øh, hun står og drikker kaffe med en kollega Kollegaen er en enormt kompetent medarbejder Super knivskarp Har arbejdet i fældet 30 år så hun, min klient så op til den her kollega. Og øh, kollegaen står og brokker sig til hende, min klient, over, lad os kalde den kompetente B og min klient A. B øh, brokker sig til A over en fejl, som en anden kollega, C, har lavet. At, øh, ej, sådan, hvorfor fanden? Hvad fanden er det for noget? Det burde hun have styr på osv., ikke? Så som du kan høre, der er det, der er det den ydre selvkritiker, mm-hmm. der går i gang. Mm. Øh, en selvkritiker, vi jo mest har med os selv, men den fodrer jo det dømmende sind, mm-hmm. som skaber angst og utryghed. Fordi hvis, hvis, hvis min kollega kan være så dømmende over for hende,
1: ja. kan hun så også være der over for Hvad mig. siger om mig, når jeg ja. er der? og det der, jeg gjorde forleden? Og,
0: ja. Hvad nu, hvis jeg begår en fejl? Ja. Så bliver man bange for at begå fejl. Mm-hmm så har vi den her misforståelse med, at vi er jo så bliver vi mere selvkritiske, og så falder vores performance på arbejdspladsen. Og, og alle de her ting, det vidste, det vidste min, min superskønne øh, seje klient jo godt, da hun stod og snakkede med hende. Så hun havde modet til at gøre noget andet, selvom det var svært. Hun sagde til min kollega, ved du hvad? Jeg synes simpelthen, at øhm, hvis du mener, hun har begået en fejl, så vil det være så meget federe for både vores kollega og for hele afdelingen, hvis du går hen og siger det til hende på en stille og rolig måde. Ja. Så hun lærer af det. Fordi hvor er det bare mega åndfærd, at, øh, at se ikke for mulighed for at udvikle sig. Og at vi bidrager til dårlig stemning ja. på samme tid. Ja. Og, og det er jo den der misforståelse med, at, at skulle at danne alliancer ved småbrok og øh, talende i og sådan noget. Ikke? Men, men mange begge små, og pludselig så er der mobning på arbejdspladsen. Mm. Øhm, så der er igen den her, hun havde evnen til, og, og det er derfor, jeg synes, hun er sej, ikke? hun havde evnen til både at konfrontere kollegaen med en uenighed, og sige, nu skal du altså lige tage ansvar, ikke kun for dine egen handlinger, men du har faktisk også et kollektivt ansvar ja, for vores for
1: arbejdsmiljøer. Præcis.
0: Ja. Bidrag med medmenneskelighed, fejlbarlighed, mm. anerkendelse, se og høre og validere hinanden. Ikke? Og det kan jo lyde som meget bløde værdier, men på en arbejdsplads er det altså noget, der på baseline øger performance. Fordi vi tør eksperimentere, vi tør gå ind i en svær opgave, vi tør blive ved med at at løse en problematik, selvom den er svær, og vi tør gå ind og spørge hinanden, har du
1: brug for hjælp? Det er jo sådan et et, et virkelig, virkelig godt eksempel på en enkelt mønsterbryder, som netop med mod... Øh, går ind i et mønster, som ses rigtig mange steder, hvor yeah. vi lasser sådan noget fareftigt, man ikke lige overgår, og så er man måske også selv den, der engang imellem står og gør sådan. Yeah. Hvor netop det individuelle arbejde, din yeah. klient har lavet, gør, at hun, hun øver sig i en praksis, som er svær. Yes. Og det er jo sådan nogle enkelstående praksiser, som med tiden jo bliver til kultur, og som gør en hel masse for en enkelt arbejdsplads, og måske også flere. Og det kan være, det gå gennem. Konflikt, for det kan være, at hende, yeah. der får den feedback, lige får et til sit eget selvværd og skal ind og skamme sig, fordi skam er jo også en stor del af det her, skal arbejde med det. Men forhåbentlig mm-hmm. får fat i nogle værdier og kan se noget i sig selv, som kan gøre, at hun faktisk bliver taknemmelig Præcis. over selv at blive brudt i det, i det mønster, som, som nogle gange bare er blevet en vane. Mm-hmm. Altså mange steder er det bare en vane. Og det er jo faktisk nogle af de ting, du snakker om med at kunne begå fejl med at være oprigtig, kunne tage, mm. være konfliktvillige, og alle de her fine ord, skabe psykologisk tryghed, som der er på arbejdspladserne, være selvledende, sæt ansvar osv., mm. som ikke bare, vi godt taler om dem, mm. men det kræver jo praksis, og det de går kan... igennem menneskelig smerte, altså, fordi vi yes. har noget, vi skal smide af os. Jeg kan jo personligt fortælle om masse historier om det arbejde, jeg gentagende gange må gøre med min indre selvkritiker. Det som en, en psykolog, sagde på et tidspunkt til mig en af mine psykologer, sagde hun, Nina, altså, du er vældig medfølgende for andre, og du er meget vis og mm. ved en hel masse ting, men din self-compassion, Præcis. det synes jeg, vi skal arbejde med. Ja. Og jeg forstod ingenting, for jeg tænkte, jamen, jamen jeg synes der virkelig, jeg har meget medfølelse, ja, sagde mm. hun, men ikke så meget rettet mod dig selv. Så det har i årvis været en praksis for mig, når man siger, at jeg synes at det stadigvæk, det er svært, men det gør noget på det ydre. Ja, og jeg kan genkende helt. det, som du siger, både på arbejdspladser, i parforhold, at når den ikke er tilstrækkelig, mm. så skal jeg jo hele tiden have den af dig, eller jeg skal have ja. den af andre, jeg kan også se de mønstre hos andre, jeg kan se forskellen, og ja. nogen hviler i den, til sig selv, mm. hvor meget ro det giver. Ja. Og, og der må jeg også bare tilbage til eksemplet,
0: øh, sige, at, at min klient, hun havde ikke været så rock sig. sej, hvis ikke hun først havde bearbejdet et voldsomt traume, hvor hun fuldstændig mistede sig selv, øh, så kom hen til et sted, hvor hun kunne mærke, okay, jeg ved ikke, men min værdi og min retning i livet er lige nu, men jeg kan i hvert fald mærke for mig, at det der med at sætte grænser, det skal jeg gøre fra nu af. Og så hen til et sted, hvor hun kunne mærke, okay, nu har jeg smagt på det der med autenticitet, nu har jeg prøvet det af. Det var fandme fedt. Det smagte lækkert. Det smagte lækkert. Mm. Wow. Den der fornemmelse af, shit mand, jeg, jeg, kan, jeg kan jo selv bestemme, hvordan jeg vil være i verden. Wow. Okay, så de der forventninger, jeg tror andre har, eller jeg selv har haft til mig selv, arh, det, det er sådan lidt opløst, at jeg må faktisk bare gerne være en, en fri fugl. Ikke? Ja. Øhm, og så fordi hun får blik for sin egen selvkritiker, og fordi hun har kunnet mærke, hvor skadelig den har været for hende, Jamen, så har det jo netop også kristalliseret sig til en vigtig værdi for hende, i stedet for at, at traumet blev et narrativ for ja, hende. Ja. Så har hun taget den videre og sagt, at autenticitet, ærlighed, åbenhed og ordenlighed, det er værdier for mig. Mm. Ikke? Uden den bevidsthed, og uden den stamina, hun havde fået, uden at hun havde kun mærke sig selv og sine følelser igen altså kunne mærke hvad der er okay og hvad der ikke er okay hvis hun ikke havde lavet alt det arbejde så tror jeg simpelthen ikke at hun havde taget den op med hende mm-hmm. og hun nævnte også selv hun sagde at i gamle dage så havde jeg bare jeg havde flyttet mig fysisk eller jeg havde lavet som ting, jeg havde bare lavet det fare yeah. jeg havde ikke forholdt mig til det ja. men, men nu er jeg der hvor jeg rent faktisk går ind og, og kan give det videre til andre yeah. og blande mig og, og det er jo det, det, det kan, som er så vildt, at når vi, når vi skærper empatien over for os selv, så sker der jo nogle spejlneuroner. Mm-hmm. Ikke? Så, øh, øh, så får vi også mere empati med andre. Ja. Må jeg komme med et eksempel? Mm-hmm. Forestil dig, at øh, apropos mobbning, du er blevet voldsomt mobbet som barn. Du var uden for fællesskabet. Du vidste ikke, hvorfor, men de blev stille, når du kom. De kaldte dig navne. Nogle gange, så grinede de også af dig, når du trådte ind i et rum, og du anede ikke, hvorfor. Så som barn var der en masse, masse smerte, men det var svært at dele med nogen. Fordi dine forældre var lidt fraværende. De synes, det var lidt uoverskueligt at skulle til at flytte hus og skole, fordi der var langt mellem skolerne. Så du måtte bare holde ud men hold hæft var mærket du en smerte, ikke? Au. Og hvad har du lyst til at lægge den væk som voksen, når den lige popper op, og du bliver mindet om den her sårbarhed, når du føler dig udenfor, bange for andre ikke kan lide dig. Så du ved udmærket godt, hvordan smerte og ensomhed og skam føles. Så har vi lige to scenarier du er blevet 30 år ældre, du har fået et barn. Hvis barnet kommer hen til dig, og siger far eller mor, jeg er virkelig, virkelig, virkelig ked af det. De kan ikke lide mig over i skolen. Der er ingen, der vil lege med mig. Jeg jeg kan simpelthen ikke lide at være mig. Altså på den måde, børn nu kan sige det på. Hvis du ikke har oplevet den smerte som barn selv, så vil du ikke kunne mærke smerten på samme måde over for barnet, der kommer til dig. Fordi du har ikke den, den emotionelle, det emotionelle minde i dit nervesystem, i din krop på samme måde. Måske vil du kunne forstå. Men prøv at forestille dig, at man så siger til barnet, hvis man ikke har haft oplevelsen, Ej, Nej, det var jo ikke så slemt. Du skal bare ignorere dem. Det det går nok. Nej, 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 det sker jo ikke. Det er bare fordi, det er svært. Så har vi lige kickstartet den undgående tilknytning, og det undgående følelsesliv. Prøv at mærke, hvor ondt det ville gøre på barnet, og få det at vide. Sammenlignet med, hvis du kommer og har oplevet de her ting, og siger, wow, du kan mærke, barnet, du kan mærke hvad der foregår og pludselig er du nede i øjenhøjde og siger shit, det er virkelig virkelig, virkelig ked af skat jeg er her, jeg ser dig jeg rummer dig, lad os tale om det fordi at, at lige pludselig kan man mærke sådan, gud, det her det er vigtigt man kan godt tænke sig til det, hvis man ikke har oplevet samme smerte sympati, man kan forstå at det her er vigtigt man kan høre på vedkommende at det her er vigtigt men man kan ikke på samme måde mærke, hvad den anden har brug for. Mærke og tænke af to forskellige ting. Så når vi kører rundt i en verden, hvor vi er oppe i hovedet hele tiden, det er nok det, der er min pointe, ikke? Og vi vil kontrollere de indre processer, og vi vil performe, og vi vil gøre det så godt som muligt, men vi ikke giver os selv plads til at lade de ting komme forbi, der gør ondt. Hvis vi prøver at undgå smerte, hvis vi prøver at kontrollere tanker og følelser, så tilstopper vi bare den kanal, der hedder at give os selv lov til at mærke og smerte er også en gave her mm. fordi smerte skal ikke bæres rundt på alene smerte er noget vi skal dele med andre, vi er sociale væsener så hvis vi skal heles så skal vi gøre det sammen og det kræver at man tør indse at man også er menneskelig mm. og foralbarlig mm. Og at man får mod til også at dele det, der er svært. For ellers så går vi konstant og kæmper på at skubbe tingene væk fra os, ja. Ja. mens smerten bliver større og større mere og mere udholdelig, fordi den aldrig falder til ro. Øhm, så det, det er også derfor, det er så vigtigt. Ikke? Altså, vi kan ikke udvikle lige så meget empati, hvis vi ikke udvikler empatien for os selv. Mm. Fordi det er evnen til at føle, at have en intuition. Det er ikke noget, vi kan regne ud, det er ikke noget, vi kan kontrollere, det er ikke noget, vi kan fikse. Vi bliver nødt til at være til stede i os. Ja,
1: Ja, hvis man ikke har arbejdet med at at have oplevet smerte selv, kan det være svært at sætte sig ind i andres smerte og tage det til, fordi det prikker til noget, der er undertrykt hos en selv. Yes. Fordi... Jeg kunne også forestille mig en, der har oplevet at blive mobbet, mm. og barnet kommer, men mm. hvis ikke man har taget det til sig, eller vil lade ja. den smerte ind, at man kan afvise barnet. Præcis. Jeg kan også forestille mig en, som måske ikke er blevet mobbet øh, selv, men som har arbejdet med at tage sin egen smerte ind, mm. være til stede for barnets smerte, selvom man ikke selv lige mm. kender den situation. Eller er det for, vil det passe ind i eksemplet? Er det ikke, om man har oplevet præcis det samme? Mm, men man, som har er det. Linje, man har oplevet lignende, og man kan genkende smerte. smerten. Ja, præcis. Altså, det er smerten, e- der er...
0: Episoden er ikke relevant, men, ja. men smerten, der er
1: forbundet, yes. er relevant. Ja, ja. ja lige præcis. det er smerten, du går, det er den, der er oplevet yes. og at man har arbejdet med at tage den til sig. Yes. Fordi fortrængning kan jo gøre, at man slet ikke vil have med andre smerter at gøre, selvom man har haft oplevelser, ja. måske endda mange, det er, jo, det er jo en fin forsvarsmekanisme. Det er bare mm-hmm. ikke så godt, at man skal hjælpe sit barn videre, eller sin kollega videre, eller sin medarbejder videre, at man lukker ned. Det er jo det.
0: Altså kernen er i det her tilfælde genkendelsen af ensomheden yeah. og sorg og yeah. fremmedgørelsen. Yeah. Det er så vigtigt. Øhm, og, og når det gælder at vise sårbarhed og selvbevidsthed grænser, alle de her ting, så handler det rigtig meget om, at at åbne op for den kanal og begynde at mærke sin, sig selv og sin krop ja, igen ja. Øhm, og få ryddet den der tog af vejen der hedder at følelser er farlige eller følelser skal kontrolleres eller øhm. følelser dikterer hvad jeg gør så derfor skal jeg ikke give dem lov til at være der mm. alle de her ting ja, de
1: overbevisninger Fordi, vi kan få der kan sætte sig fast de overbevisninger langt de
0: fleste af os har ikke? at vi skal undgå ubehag og vi skal søge glæde og lykke, så, så de der følelser de er lidt ubehagelige, så jeg gør alt hvad jeg kan for at bedøme mig selv fremme ikke? Det, det gør vi per default, hvis ikke vi er bevidste om at der er en anden vej ja. hvis ikke vi har erfaret at gud det er ikke farligt at stå igennem smerten øhm, fordi så kan vi lige pludselig lege med det mm. og så bliver det jo netop omsorgsfuldt ja at hvis du ser et barn, der, der har faldet, øh, og har rigtig ondt, og har brug for din hjælp, og måske er det første gang, at barnet skal cykle, ikke? og barnet vil sige, ej, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her, det, og jeg kan ikke, og jeg burde, og det da, 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 Du kan bare høre, at selvkritikeren går ikke gang hos barnet. Øhm, dem, der øh, ikke validerer følelsen, hmm er det jo typisk et udtryk for deres eget manglende arbejde ikke? kom nu op igen, kom nu videre op på hesten, ej det gør ikke så ondt. du blev bare forskrækket og der er den her manglende validering
1: mm.
0: og validering betyder at anerkende sig den følelse der er til stede og at give den plads til at være der uden at vil ændre den eller kontrollere den øhm, hvilket gør at den falder til ro og det ja. er det der skaber empati Hvor at den den medfølende hjælper vil vil anerkende både smerten og følelsen. Og sige, at fedt godt, det er svært, men nu prøver vi lige igen, når vi lige holder en pause. Og og den overinvolverede, den den støttende i gåsøjne, love shower og alt det der vi siger, nej, hvor er det forfærdeligt. Ej, hvor må du gøre? Åh, oh, kom lige skat. Åh, oh, puste, 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 Måske puste, skal du ikke puste. cykle. Du det skal aldrig det, cykle ja. igen. Det er en dårlig idé. Mm. Og, og, og altså, rigtig godt eksempel. Ikke? Fordi det, det er det, der gør, at man som af et godt hjerte kan fastholde andre i en angst. Mm. Mm. Fordi man netop signalerer, at, at det du er bange for, det er også farligt. Det ja. må du hellere holde dig fra. Så man kommer til at støtte den psykiske sygdom eller angsten, ja. som handlingslammer.
1: En, endnu mere. Ikke? Jeg håber ikke, mine sønner hører det her. Det sidste eksempel <laughs> der med den kan de nok komme med nogle eksempler på, men det er, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, hvad er vi i gang i? Har vi i gang i at overføre vores eget bekymring? Har vi i gang med at lukke helt ned for følelsen eller hvad? Der giver du nogle fine eksempler. Ja, præcis. Jeg har tænkt på, at, at der er både mulighed for, fordi jeg tænker, at dem, der er så heldige at komme hos dig, mm. der kan du give en fuld gas sammen med dem ja, i deres tempo, hvad I undersøger. Jeg, jeg har sådan nogle andre praksiser på arbejdspladser, fordi det er ikke terapi, og, og, men der er nogle af de mm. her ting, som, som gør mig skærpet, når du taler om det. Jeg tænker, uh, der er jo faktisk praksiser på arbejdspladser, vi kan gøre, mm. øh, som er hensigtsmæssige for det, du taler om her. Så inden vi sådan runder af i forhold til den her undersøgelse, både hvor du har inddraget dig selv, og, mm. og vi har talt om de her forskellige ting. Sådan, hvordan har det været, sådan, hvis du skal sige en afsluttende bemærkning om, hvordan har det været at have den her samtale? Oh, det
0: har været dejligt. Og, og nu, nu kommer jeg jo ind og, og tænker for mig selv, sådan, det her, det, det ligger på rødgræn, den winger jeg lige. Ikke? Og jeg, jeg kan mærke, og det kan godt lyde som en indre selvkritiker, men det er min, min compassion og min ansvarsfuldhed og min bevidsthed, der går i gang. Ikke? Jeg kan mærke, at det er godt for mig alligevel at lave et mere stringent overblik, mm. så jeg for mig selv kan se, at okay, nu har jeg rundet det emne af. Yeah. Nu går jeg videre til det næste. Yeah. Fordi jeg har en oplevelse lige nu, om at jeg har gentaget mig selv rigtig meget. Okay. Øhm, men jeg tror samtidig også, og det er der anerkendelsen kommer, Samtidig ved jeg også i min erfaring med terapi, at repetition is the mother of learning. Mm, yeah.
1: Det har i hvert fald været helt opslugt. Så jeg tænker, der er guld og krudt osv. Og til yeah. det her arbejde, som jeg synes er så sindssygt vigtigt. Så tusind tak, fordi du ville være med i Og hvis jeg må runde af, må jeg det? Mm.
0: Øhm, hvis man vil have mere, inden på min kliniks hjemmeside på intervention.dk, altså ligesom intervention bare med to n'er i stedet for et t, Der kan man få fingrene i en gratis e-bog, som jeg har skrevet, på en 40-siders penge, og der der er en 8-9-10-siders kun med øvelsesark. Den er er helt gratis. Det eneste, det det koster, det er, at du har lyst til at give din e-mailadresse til et nyhedsbrev. Så er vejen fra tanke til handling meget kortere. Apropos det her med at gøre noget, selvom det er svært.
1: Så der er noget helt ja. konkret, man kan starte med at gøre og gå ind, og hvis man vil have mere, hente ja. din e-bog. Tusind tak for denne reklame, helt okay, okay. <laughs> for, for gode ting, så jeg, tusind tak. Jeg tænker, den have.
0: har værdi, hvis man allerede har været nysgerrig. Mm-hmm. Tak skal du have.